0: Goedemorgen. Even kijken waar ik uh, ging starten, ook weer. Ik wil vandaag gaan lezen uh, uit 1 Koning 18. Dus die kan je er alvast bij pakken. Uh, en uh, voordat ik ga lezen, dacht ik misschien is het handig om toch een klein beetje de, de setting te schetsen. Van het stuk wat we gaan lezen. En in het stuk wat we gaan lezen, uh, bindt Elia, de bekende profeet. De strijd aan met de profeten van Baal, de afgoden van die tijd. En uh, in het uh, noordelijke Tienstamrijk was een koning, koning Ahab En nou, je zou kunnen zeggen, die heeft er een puinhoop van gemaakt. Uh, in de Bijbel staat er, volgens mij uh, is dat 1 uh, koning met 17 of zo. Uh, dat hij allerlei dingen deed waarmee hij de Heer, de God van Israël, tergde. En hij had onder andere een tempel laten bouwen voor, de, voor die Baal. en Elia was in die periode de laatst overgebleven profeet van God. Op een gegeven moment was de maat vol en hij kondigt een periode van droogte aan... ...en verdwijnt dan een soort van, van de aarde, voor de mensen in ieder geval. En um, in 1 koning 18 zijn er dus bijna drie jaar verstreken dat er geen regen is gevallen... ...en er is een serieuze hongersnood ontstaan. In Nederland zouden we waarschijnlijk zeggen, er is een crisis... En um, dan krijgt Elia van God de opdracht om zich dus bij koning Agob te melden. En hij laat het volk verzamelen op de berg Karmel. Samen met die, priesters, of die profeten van Baal. En dan gaan we lezen vanaf uh, vers 20. Um, en dan uh, hoop ik dat jullie ondertussen het stuk hebben gevonden ook. Agob stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten op de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volk toe: Hoe lang blijft u, blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg dan hem. De Israëlieten gaven geen antwoord. Dus Elia gaat het duel aan met kunnen we dan verder oplezen 450 profe profeten van Baal. Dus in zijn eentje. En normaal gesproken is het een duel tussen twee personen. Hij denkt, nou, kom maar op. En uh, er worden twee stieren gebracht die op, brandstapel worden, die op een brandstapel moeten komen. En zowel de Baal uh, profeten als uh, Elia mogen het hout van de brandstapel niet aansteken. Dat is de voorwaarde van het duel. En dan lezen we vanaf vers 24 weer verder. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God... Die antwoord met vuur is de ware God. Eigenlijk een heel simpel, uh, simpele voorstelling. En uh, een potje: wie kan het uh, vuur aansteken zonder er of uh, de brandstapel aansteken zonder daadwerkelijk vuur. Uh, en heel het volk stemde met het voorstel in. Begint u maar, u bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand de profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed de hele morgen lang riepen ze Baal aan Baal, geef ons antwoord maar het bleef stil en niemand gaf antwoord, en hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht toen het middaguur aanbrak begon Elia hen te honen roep zo hard als u kunt hij is toch een god hij is zeker in gepeins verzonken ik denk dat hij zich even moest afzonderen is hij soms op reizen gegaan? misschien slaapt hij en moeten we hem wekken de profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf zoals hun gewoonte was met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde in vervoering bleven ze schreeuwen maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Wie heeft, uh, wie heeft wel eens dit soort, dit soort plaatjes langs zien komen als die uh, op social media zit? Ik denk iedereen wel, hè? een bekend fenomeen. Hier staat social media echt werkelijk vol mee. Uh, vaak uh, zijn het dan uh, YouTubers, influencers, lifecoaches, fitnesscoaches, finfluencers. Dat zijn mensen die financieel uh, allerlei tips en tricks geven. Foodbloggers, ga ze maar door. Uh, die jou dus bombarderen met zogenaamde life hacks. Die jou precies kunnen vertellen wat jij moet doen om succesvol en gelukkig te zijn in het leven. En ze houden allemaal hun volgers voor dat hun tips of life hacks uh, levensveranderend zijn. Life changing. En voor wie het fenomeen life hacks niet kent, je moet je even voorstellen, life hacks zijn tips en trucjes die bedoeld zijn om je leven gemakkelijker te maken. Um, en je kan life hacks ook zien als een soort van creatieve oplossingen voor problemen waarvan je nog niet wist dat, het, dat je ze had. Dus ze moeten je dus het idee geven dat je geen leven meer kan voorstellen zonder die life hacks. Vandaar dat ze ook vaak worden aangekondigd als 30 life hacks that will change your life. He, om je een beetje naar zo'n artikeltje te lokken. Alsof het leven één serie life hacks is trucjes voor het leven, een sleutel voor het gelukkige leven in een paar simpele leefregels. Het is eigenlijk heel simpel, but you just gotta know. Die heb ik serieus lang zien komen. En ze hebben dus oplossingen voor problemen waarvan je niet wist dat je ze had. Jou kunnen zeggen: het was geen probleem. En toen ze je ermee confronteerden, werd het ineens een probleem. En die life hacks, die staan volgens mij symbool voor de tijd waarin we leven ik geloof namelijk dat we leven in een tijd van lifehacks uh, het lifehack tijdperk, laten we het zo even noemen, en in het lifehack tijdperk word je doodgegooid dus met tips en tricks die life changing zijn althans, dat claimen ze en ik heb even een paar uh, voorbeelden verzameld van die tips en tricks die je dan zoal tegenkomt Cold therapy of ijsbaden. Er worden allerlei positieve effecten aan toegedicht. Je kan je ademhaling onder controle krijgen en dan word je weer gelukkiger van natuurlijk. Ik zag laatst in een filmpje, zag ik Ari Boomsma, die had zijn kinderen naar school gebracht en die was in een ijswak gaan zitten ergens in een plas bij Amsterdam. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Je kan dus ook masterclasses hierin volgen. En um, op een van die websites kwam ik een, een masterclass tegen waarbij je alles leert over vitaliteit, je immuunsysteem en als klappend vuurpijl die life-changing challenges beloven. Nou, dat belooft toch aardig wat, hè? Zou je zeggen. Even kijken, dan heb je nog de wereld van de speciale diëten. He, als je dit eet en als je dat laat staan, keto of paleo, dieet van de holbewoners, dat... En dan heb je nog de tips en tricks voor droog trainen. Shredden of kutten heet dat. En voor, de, voor degenen uh, die uh, wat ouder zijn. Uh, rechts is uh, Joël Beukers. En uh, dit is zijn lijfspreuk: We gaan voor goud. Scoop je erbij. En uh, zijn er die is dus dat je door middel van zijn poedertjes en shakes zeg maar, in vorm komt. Maar er zit een hele lifestyle in vast, want het is niet alleen trainen, maar het is ook in het weekend keihard gaan op de feesten. Even kijken, dan hebben we nog um, de wereld van de beautyvloggers. Wat ook al lang niet meer alleen, maar trucjes zijn voor uh, hoe je met make-up omgaat, maar het gaat veel verder dan dat. O, volgens mij is die losgegaan. En dan mijn favoriet, mijn persoonlijke favoriet... Ik noem maar even, ik, ik val me even samen als mindfulness. Van die zwevende typisch die jou gaan helpen om weer in contact te komen met je inner zelf of je spirit. En die mag ook even de volgende pakken dan. Ja, zie je? Het is heel simpel. You just gotta know and now I know. Het is, wij hebben het simpele antwoord op al jouw problemen. En uh, ik, heb even, ik ben er even ingedoken, zodat jullie dat niet meer hoeven te doen. Maar op innerbeautyretreat.com kan je al voor 222 euro deelnemen aan een online life-changing retraite. Gewoon lekker bij je thuis. Daar hoef je dus niet voor uh, in een koude, koude kerk te gaan zitten. En uh, ze hebben zelfs een gemeenschap, die noemen ze de tribe. En uh, schrik niet... Voor, als je het echt serieus wil aanpakken... Als je echt voor een levensveranderende ervaring gaat... Dan kan je voor... Ik krijg het bijna mijn strot niet uit... 3.333 euro... Een tripje boeken naar Bali... Of Ibiza... Dat is maar net wat je voorkeur heeft... Voor een cleansing from the inside out. Nou, wie wil dat niet? En in gedachten... ...zie ik die figuren eigenlijk op diezelfde berg Carmel staan. He, ze zijn dan allemaal bij elkaar. Ik, mijn hoofd werkt dan zo dat ik ze... ...ik zie Johan Beukers en ik zie dat zweverige typje in die yoga houding. Um, eigenlijk net als die profeten van Baal. En even voordat we verder gaan... ...ik ga je niet beweren dat Arie Boomsma of de inner beauty beweging hetzelfde is als afgoderij. Zover wil ik echt niet gaan... Maar het gaat mij met name even om het beeld. Net als die profeet van de baal springen ze, ze dansen, ze schreeuwen, ze doen druk. En ze sloven zichzelf uit. Alles voor een teken van boven. Voor een teken van succes. En in die wereld moet je bijvoorbeeld werken aan je inner beauty. En soms lijkt het ook heel erg op de boodschap die we in de kerk ook horen. He, want ze willen hun geluk maar al te graag delen met je. En je, kan ze, je kan je aansluiten bij hun gemeenschap. He, de, de gemeenschap van Joël Beukers is de gemeenschap van groeimaatjes. Serieus, waar? En net als in de tijd van Elia leven we in een voornamelijk ongelovige tijd. He, als je op school zit ben je meestal in de minderheid als je naar de kerk gaat. Hetzelfde geldt als je natuurlijk werk hebt. En tegelijkertijd zie ik dat heel veel mensen stuurloos zijn. Dat ze toch behoefte hebben aan een soort van houvast. Houvast die in de vorm van lifehacks wordt geboden. Handige trucjes, schijnbaar makkelijk toepasbaar. En dat maakt ze natuurlijk ook zo populair. Het zijn immers de oplossingen voor al jouw problemen. Maar zijn al die lifehacks niet eigenlijk vooral heel erg vermoeiend? En ze leggen immers de nadruk op wat jij allemaal moet doen. He, hun stappenplan, hun dieet, hun handelingen. He, uh, je moet er, ja, het, het is heel simpel, maar je moet gewoon 3000 euro lappen en naar Bali vliegen. En zie je jezelf al zitten in zo'n ijswak voor een teken uit de hemel. He, het, het lijkt zo simpel, maar als je er even van een afstandje naar kijkt. En volgens mij is dit het probleem. Bij al die handelingen, bij al die live tricks... vertrouwen ze vooral op zichzelf. Uh, ze vertrouwen op zichzelf om dat vuur uit de hemel te laten komen. Ze willen je laten geloven dat er specifieke handelingen voor nodig zijn... om een reactie uit te lokken. Ze zoeken de oplossing dus vooral bij hun eigen handelen. En nu is het natuurlijk heel erg verleidelijk om te denken... Ja, dit gebeurt alleen maar buiten de kerk. De oplossing is gewoon weer tot geloof komen. Als genoeg mensen maar weer naar de kerk toe gaan... dan, dan verdwijnt dit fenomeen vanzelf. Nou, dan zou mijn preek heel kort zijn, komen we nu aan de koffie. Maar helaas is dat denk ik niet het geval. Want ook in de kerk kom je dit soort zogenaamde profeten tegen... Luid die boeken schrijven over hoe je een goed christelijk leven moet leiden. Dagboeken over uh, die je dan samen met je partner of samen met je gezin. Of uh, alleen moet lezen met oefeningen en opdrachtjes erin. Over hoe je moet bidden of welke stappen je moet doorlopen om uh, genezen te worden door God. En dat doen ze dan vaak een middel van proclamatie, een beetje die... Die nemen het in claimbeweging. beweging He, mensen die jou precies kunnen vertellen hoe je een overwinningsleven kunt leiden. Die een stappenplan hebben voor om erachter te komen wat Gods plan is met jouw leven, wat dat ook mag zijn. En ook hier wordt weer vooral vertrouwd op eigen handelen. Op wat jij moet doen om een teken uit de hemel te krijgen. He, overwinning is iets wat je moet claimen. Er is een boek, Tom van der Wal, het heet, heet zelfs Je krijgt wat je beleidt He? het, het begint bij jou in feite, dat is eigenlijk wat hij zegt En wat resulteert is volgens mij vooral heel veel eisend Heel erg vermoeiend En ik geloof dat dit vooral leidt tot teleurstelling en beschadiging In plaats van tot genezing en redding Sorry voor de overlast. Goed, hebben jullie wel even de tijd gehad om het een beetje te laten inzinken? Maar gaan we nu kijken naar wat Elia daar dan tegenover zet. Want ik, ik wil ook niet te veel de nadruk leggen op wat die luiden dus doen. Maar wat zet Elia daar dan tegenover wat zo radicaal anders is? En daarvoor pak ik eerst eventjes weer vers 21. He, dat is waar hij mee begon. Uh, de nieuwe MBV-vertaling is dat daar sprak Elia het volk als volgt toe hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken als de Heer God is, volg hem dan is Baal het, volg dan hem dus Elia begint in eerste instantie met uh, de mensen een keuze voor te leggen dus hoe lang blijft u nog hinken op twee gedachten kies je voor de Baal of kies je voor God het is niet alle twee, je moet gewoon kiezen en hij laat, het, hij laat die keuze ook aan het volk. Het is, het, is wat, het is wat jullie willen. En eigenlijk kan het contrast niet groter zijn. Aan de ene kant staan dus die profeten. En we hebben dat net gelezen. 450, 450 man die de hele ochtend staan te roepen en te schreeuwen. Ze beginnen er zelfs bij te dansen en te springen. En er komt geen enkele reactie. En... Ik moest vanmorgen denken, we zaten, we zaten te ontbijten en de jongste wilde heel graag de iPad. Daar leek het een klein beetje op. Als een jengelend kind zo, stond hij, hij is er toevallig bij nog, hij stond in de keuken, ik wil de iPad! Nou, dat is een beetje waar die profeten me aan doen denken. Er wordt met alle macht geschreeuwd, lezen we, maar zonder reactie, niks. En zelfs als Elia de profeten belachelijk maakt, blijven ze stuf doorgaan. Ze gaan zelfs zo ver dat ze zichzelf tot bloedings toe verwonden. En zelfs tegen de avond bleef het stil en kwam er geen enkele reactie, lezen we. Totdat de priesters letterlijk uitgeput en uitgeteld zijn. En ik geloof dat dit ook het gevolg is van deze leefstijl. Dat je uiteindelijk dus uitgeput en uitgeteld raakt... En dan aan de andere kant staat Elia. En dan pakken we de draad weer op vanaf vers 30. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam twaalf stenen. Evenveel als het aantal stammen van Israël. De nakomelingen van de zonen van Jacob tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. En met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer. En daaromheen liet hij een guldgraven met een lengte van 300 el. In het uh, rijk wat dus uh, was ontstaan... ...was eigenlijk een wereld die niet meer gelooft. En wat Elia in eerste instantie doet... ...is dat hij het volk herinnert aan hun verleden. En met name aan het verleden eigenlijk van koning David... ...van koning Salomo de dagen van het vertrouwen op God He, met de tempel in Jeruzalem en hij doet dat heel simpel door gewoon twaalf stenen te pakken evenveel als het aantal stammen van Israël alleen er is een probleem want dat rijk bestaat niet meer uit twaalf stammen van Israël het zijn er nog maar tien en het was in één geval in het noordelijke tien stammenrijk en het zuidelijke met Juda en Benjamin en het is een beetje alsof hij wil zeggen, zijn jullie niet iets vergeten? He, zijn jullie niet ergens onderweg? Hebben jullie niet misschien mensen ook vergeten? En hij wijst het volk daarmee dus op hun eigen verleden. En hij gaat vervolgens verder door van die twaalf stenen een altaar te bouwen ter ere van de Heer. Nog een herinnering, maar dan aan de tempel van Jeruzalem. En zo richt hij het volk op het offer dat in de tempel gebracht zou moeten worden. Het is heel simpel, heel subtiel. Maar reken maar dat de boodschap duidelijk was. Want eigenlijk wil hij zeggen, jullie zijn iets vergeten. Ga terug naar het huis van de Heer. Ga terug naar het offer. Om vandaag de dag keuze te maken, moeten jullie weer leren op God te vertrouwen. En om zijn punt extra kracht bij te zetten, laat hij over zijn stier, over zijn offer... Extra water gieten. Zelfs zoveel, dat de geul die om het altaar graaf is vol komt te staan. Ik lees verder, vanaf 36. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken... trad de profeet Elia op het altaar toe en zei... ...Heer, God van Abraham, Isaac en Israël... ...vandaag zal blijken dat u in Israël God bent... ...en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb... Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent. En dat u het bent die hen tot inkeer brengt. En het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. En zelfs het water in de geul likte het op. En alle Israëlieten zagen het en alle wierpen zich voorover op de grond en riepen, De Heer is God, de Heer is God. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt... Ja, euh, als er dan al vuur uit de hemel komt... Dan is de keuze natuurlijk makkelijk gemaakt. Dat zal in zekere zin ook wel zo het geval zijn geweest. Het is ook daarna dat, die, dat het volk zich op de knieën werpt. Maar ik denk, dat het, ik denk dat Elia iets anders duidelijk wil maken. Het is Elia namelijk helemaal niet te doen om het vuur. Hij wijst het volk op de offerplaats... En op het offer. Daar begint hij mee. He, dus hij, hij, begint, hij gaat geen dansritueel uitvoeren. of Hij begint niet te schreeuwen. Het is allemaal heel rustig. Het is allemaal heel subtiel. Het offer staat centraal. Niet het teken uit de hemel. En hij brengt dus als het ware het volk terug naar de offerplaats. En hij daagt ze uit om een duidelijke keuze te maken. Vertrouw je op jezelf? He, of vertrouw je op die profeten van Baal? Voor een teken uit de hemel vertrouw je op God. En Elia heeft heel veel vertrouwen op God. Want hij zegt zelfs in vers 37. Dan zal dit volk beseffen dat u Heer God bent. En dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Elia beseft dat niet hij, maar God alleen het volk tot inkeer kan brengen. Hij keert het helemaal om. Hij vertrouwt volledig op God en hij laat zien dat er helemaal geen ingewikkelde of vermoeiende handelingen voor nodig zijn om een teken uit de hemel te krijgen. Het enige wat nodig is, is dat God weer in het middelpunt komt te staan. Maar wat betekent dit dan voor ons? Elia liet het volk dus zien dat ze terug moesten naar de offerplaats, naar het offer. Ze dus moeten dan automatisch kijken naar wat is dan voor ons de offerplaats en het offer. Voor ons was het Jezus die zichzelf als offer gaf op die andere berg. De berg Golgotha. En misschien ben je hier deze ochtend. En heb je het idee dat je de Heer nog niet volledig kent. Of misschien ben je hier deze ochtend en verlang je ook zo naar een teken uit de hemel. En misschien zit je ook wel in zo'n tijd van droogte He, verlang je gewoon naar, naar regen naar, naar vloeistof, naar water dan moet je dus bij Jezus zijn niet bij het vuur dat uit de hemel komt maar bij het offer die profeten van Baal zijn vooral heel druk met zichzelf en volledig gefocust op het vuur dat uit de hemel moet komen en alles wat je daarvoor moet doen maar bij God werkt het precies andersom God geeft het namelijk al hij is een veelgevende God. Het offer van Jezus wijst op een andere levensstijl. En Jezus is namelijk al gestorven voor onze zonden, zonder dat we daar iets voor hoefden te doen. Daar kwam geen lifehack aan te pas. Slechts één duidelijke keuze. Dus de vraag die deze ochtend, eigenlijk, eigenlijk elke ochtend voor ons ligt is, wat kies je? Kies je voor die lifehacks van de profeten? Of kies je voor God? Vertrouw je op jezelf? Op je eigen handelen? Of vertrouw je op God? En elke dag weer worden we voor dezelfde keuze gesteld. En Elia verwijt de Israëlieten dat ze daarbij te veel op twee gedachten hinken. Dus een beetje van God. Maar ook een beetje van mezelf. En de vraag is of wij dat niet soms ook doen. ik betrouw mezelf er in ieder geval wel op dat het toch makkelijker is om te denken dat je eerst iets moet doen voordat je iets ont kan ontvangen. Het is ook een heel logische gedachte op zichzelf. Maar Elia laat het zien dat het anders zit. God stelt geen onmogelijke voorwaarden of eisen. Hij komt niet met een stappenplan voor een succesvol leven. En je hoeft dus ook echt geen dure reis naar Bali te boeken voor een life-changing ervaring. Er zijn geen life-hacks die je leven gaan veranderen. Door dat leven raak je namelijk uitgeput en uitgeteld. Je hoeft niet te roepen, te schreeuwen, te dansen, te springen. De basis van ons geloof is Gods genade en liefde. En met God leven zou eigenlijk dus heel ontspannen moeten zijn. Wat blijft er dan over? Dat kunnen we al in Genesis 17 lezen. En daar zegt God tegen Abraham... Richt je steeds naar mijn wil en leid een onberispelijk leven. Oftewel, blijf bij God en doe het goede. Meer wordt er niet van je verlangd. En dat noem ik nog eens een life hack that will change your life. Zullen we uh, afsluiten met gebed? Vader, Heer God, Heer, we danken U dat U ons deze ochtend weer eraan herinnert, Heer. Dat we elke ochtend weer een duidelijke keuze moeten maken, Heer. Wilt U ons helpen om ook de komende dagen, voor de rest van ons leven, om elke keer weer een duidelijke keuze te maken voor U, Heer. Om te vertrouwen op Uw genade en Uw liefde, Heer. Heer, en wilt U er ons, ons er ook aan herinneren dat we... Ja, dat u niks van ons verlangt. En dat er geen voorwaarden gesteld worden voor een teken uit de hemel. Heer, dat het enige wat we te doen, hoeven te doen is u in het middelpunt te plaatsen. Heer, wilt u ons ook helpen om weerstand te bieden tegen ja, al die mensen met goed bedoelde adviezen. Heer? heer, al die mensen die ons misschien het gevoel geven dat we, dat we toch dingen zelf moeten doen, dat we vanuit eigen kracht. Moeten leven? Dat het werken, dat het leven misschien wel gewoon hard werk is. Heer, dank u wel dat we mogen vertrouwen op U. Heer, dat U elke dag weer voor ons zorgt. Heer, en dat, uh, dat U met ons meegaat en dat U uw zoon heeft gegeven als teken uit de hemel. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen.